0: Amigos de Sagas del Conocimiento, buenos días o buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos escuchen. Un saludo para todos los que nos escuchan fuera de, del país de México, desde aquí transmitimos, pero sabemos que nos escuchan en varias partes del mundo, así que hoy les doy pues un saludo, una bendición del cielo, sabiendo que nos reunimos en este pequeño podcast a hablar y aprender algo acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hablar algo acerca de los hombres con los cuales combatieron la fe y que bueno, son un ejemplo para nosotros para seguir. Yo quiero que me acompañen en el libro de Timoteo, en el segundo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4. Y quiero que comencemos a leer el versículo 9. La palabra de Dios dice así, procura venir pronto a verme. Cuando leo estas palabras, se me hace escuchar a, a cualquier amigo, a cualquier amiga, a cualquier vecino, a cualquier familiar, alguien muy cercano, escuchar estas palabras de alguien decir, procura ven, venir pronto a verme, ven, uh, lo antes posible, ven a verme, quiero verte, ven. Y estas palabras que decía el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, era su hijo en la fe, pues son unas palabras que, que me emocionan tanto, porque Pablo, el gran hombre de Dios, el hombre que había visto a Dios, a Jesucristo cara a cara, cara, ese hombre rudo, ese hombre sabio, ese hombre fuerte, ese hombre inteligente, ese hombre que se podía jactar de cualquier cosa ese hombre que humanamente era un superhombre pero después espiritualmente se convirtió en algo mejor que eso le habla a Timoteo y esta carta, segunda a Timoteo es una de las últimas cartas que escribe él ya está en la prisión nosotros podemos darnos cuenta que la prisión desde la que él escribe, bueno él se encuentra solo él se encuentra en un calabozo, seguramente es un lugar frío, húmedo. Yo me imagino que se escucha solamente el eco de una gota de agua cayendo, ¿no? Y que resuena fuerte, muy fuerte, porque está solo. Su cuerpo ya había resentido en ese tiempo los golpes que había recibido durante tanto tiempo. Ese cuerpo que un día había recibido, dice, dice la palabra... Ahí en el libro de Hechos que dos veces lo habían azotado, 39 veces. Muchos escritores hablan y piensan que, que Dios lo resucitó porque sobrevivir a una, a una lapidación, pues no cualquiera. Se supone que era para castigar hasta muerte, era cuando los apedreaban. Y bueno, Pablo sufrió eso dos veces y seguía vivo se levantaba se sacudía y vámonos ese cuerpo que había resistido naufragios que había resistido mmm, hambre que había resistido desvelos que había resi resistido hasta mordeduras de serpiente venenosas ese cuerpo que, que entregó toda la fuerza todo el vigor al servicio del señor bueno, pues en este tiempo su cuerpo, pues naturalmente ya, ya había pasado factura, ¿no? ya estaba solo, ya estaba ahí listo, porque él mismo dice, su espíritu sabía que estaba pronto a su final. En esta misma carta él menciona y dice ya, he, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él, como un hombre sabio y entendido, sabía y se daba cuenta que ponía estos ejemplos, ¿no? Y decía, pues ya, ya, ya mi vida, mi carrera, ya voy al final, ya voy a recibir mi corona. Y bueno, todo esto vemos que lo, lo escribió aproximadamente en el año 66, 67, después de nuestro Señor Jesucristo. Estaba Nerón, en ese tiempo él es el que estaba gobernando y lo había mandado ya a una cárcel para después ser decapitado. Este hombre también, cuando vemos en otros versículos, por ejemplo, ahí en el versículo, uh, otro versículo más adelante también nos habla y dice que él fue librado de la boca del león. Muchos escritores también apuntan para que Literalmente, él había sido librado de la boca de los leones. Nerón era, um, se dedicaba a poner a los cristianos en el coliseo, donde estaban los leones y los leones se los comían. Y bueno, muchos escritores se han puesto de acuerdo y creen que Pablo había vivido eso, pero había sido librado aún de la boca de los leones. No es algo que nos sorprende porque... Dios estaba con él y bueno, si un día lo hizo con Daniel, seguramente también lo hizo con Pablo. Pablo estaba en este momento escribiendo su testamento espiritual y estaba siendo pues redactado este testamento, pero también escrito por el mismo Pablo y Pablo estaba pues aunque físicamente estaba decaído, sus facultades, su, su ánimo, su fuerza, su entendimiento estaba pleno. Así que él escribió una por una todas las cláusulas de este testamento sin, sin faltar una de ellas. ¿Quién era ese, ese, mmm, ese hombre que iba a recibir este, este grandísimo testamento? Pues nada más y nada menos que Timoteo, ¿no? su hijo amado. Vaya testamento que, que le redactaron y que él recibió predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, guau, muchos mandamientos. Pablo, Pablo estaba redactando ahí la carta a su hijo amado. Pero bueno, aparte de todo lo que le encarga, de todo lo que, lo que descansa en Timoteo, todo lo que le otorga, todo lo que pone ahora en sus manos... Llega un punto ya en, al final de esta carta, en el, en el versículo que comenzamos a leer, que dice, Pablo, procura venir pronto a verme. ¿Sabe? Pablo se sentía solo. Pablo estaba solo. Pablo quería ver a su hijo. Pablo quería ver a ese hermano en Cristo que nunca lo había abandonado. Pablo deseaba verlo. Y cuando expresa estas palabras, wow, si tú y yo en estos tiempos, hermano, amigo que nos escuchas, ¿te has sentido solo? Ahora que estamos en confinamientos, ahora que estamos encerrados, bueno, pues hay estadísticas que indican que la depresión viene a la gente, y la soledad y la tristeza, incluso hay suicidios, hay enfermedades por falta de sol, por falta de la vitamina D que produce nuestro cuerpo, hay, un, hay una tristeza generalizada en el mundo porque planes se han deshecho, porque grandes obras se han sido frenadas, se han sido paradas, y a veces creemos que el estar solos, el estar encerrados en la casa, el estar sin poder salir y tener una vida normal, pues llega a caer en una tristeza, en una depresión y que llega a veces al suicidio. O yo quiero que recuerdes y que tú leas esta carta, porque Pablo también estuvo encerrado algún tiempo, ¿sabes? Pablo también estuvo confinado a estar encerrado, aislado, a no hablar con nadie. De hecho, en tiempo atrás todavía se le permitía estar predicando la palabra. En esta época de su vida dice que solamente Lucas estaba con él, pero de ahí todos ya se habían ido. De hecho, habla de dos hombres, de Demas y Alejandro. Esos hombres lo dejaron, uno habló mal de él, testificó en contra de Pablo y Demas dice que se había alejado y bueno, preferirse al mundo. Otros más se habían ido por un trabajo, por un encargo que el mismo Pablo los había mandado, pero aún así Pablo estaba solo. Pablo, la Biblia no nos dice que él está triste o que está angustiado o que no sabe qué hacer o que se siente encerrado, no. Solamente pide algo. Timoteo, ven pronto a verme, ven a verme. Y miren, el versículo 13, nos pasamos al versículo 13, dice así. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Mire, vuelve a decirle, ven a verme, y cuando vengas, tráeme por favor mi capa, ¿no? Tráeme mi capa, mi capote. Seguramente tenía frío, Pablo. Ahí donde estaba, el, el piso estaba húmedo. El, el lugar estaba oscuro, estaba frío, no había comodidad. De hecho, en, esta, en este versículo dice que él había sido eh, este, tratado como un delincuente. Ya no estaba con ciertas comodidades que en la prisión anterior se le habían permitido. Ahora él estaba siendo tratado como un delincuente y estaba pasándola mal, muy mal. Y sabe, no vemos en ninguna parte que Pablo se quejara. No vemos, no leemos que Pablo dijera, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Me duele, me ha dolido la cabeza, me han dolido los huesos, ¿sabes qué? No me han dado bien de comer, ¿sabes qué? He tenido que estar comiendo cualquier cosa, la que vendan solamente por paquetería. Este, me siento mal, tráeme algo. No, ¿sabe qué? Lo único que nos, que nos deja ver tantito de su dolor que sentía Pablo en ese momento era que tenía frío. Y le dice cuando vengas tráeme mi capote que dejé allá ¿y sabe por qué lo dejó? porque seguramente cuando lo encarcelaron fue de una manera tan tan abrupta tan rápida, tan agresiva que no pudo traerse sus cosas esenciales, sus cosas personales por eso es que le encarga esto a Timoteo y le dice ven, tráeme mi mi capa a, a lo mejor decía es que aquí hace frío nah, tráemela Pablo nunca se quejó, Pablo estaba en soledad, Pablo necesitaba el, el, el abrazo de, de, un, de un hermano en Cristo, Pablo necesitaba escuchar la voz de alguien al quien él amaba, Pablo, Pablo estaba solo. Y dice así, mm, y tráeme los libros, mayormente los pergaminos, y sabe Pablo nos vuelve a dar una cátedra, de que no hay mejor consuelo, de que no hay mejor enseñanza, de que no hay mejor palabra que te levante, que me levante a mí, que la palabra escrita. Dice Pablo, tráeme, tráeme los libros. ¿Qué libros pediría Pablo? Seguramente partes de, de, de lo que ya Jesús había hecho, de lo que en ese tiempo la gente ya había escrito, parte de los evangelios, y también pedía... Eh, los pergaminos, seguramente pedía lo que era el, el Antiguo Testamento, ¿no? lo que era este, el Pentateuco, lo que eran los Salmos, lo que eran los, los profetas. Pablo sabía que necesitaba al consuelo humano, necesitaba a Timoteo, necesitaba tenerlo ahí, verlo antes de que él se fuera. Pero también necesitaba expresó que necesitaba ese, ese capote, no esa capa que iba a taparlo del frío. Porque aun cuando viniera Timoteo, sabía que Timoteo se iba a ir, pero necesitaba algo, un capote, una simple capa, hermano, un abrigo. Y después le dice, cuando vengas, trae el capote y, y los libros. Y dice, y mayormente... O sea, que no se te pase, principalmente tráeme los pergaminos. Pablo sabía que esto era lo que lo iba a levantar y lo que lo iba a mantener firme y lo que lo iba a, a estar con ese espíritu fuerte, con ese espíritu de guerra hasta el final, con ese espíritu levantado y diciendo, Señor, aquí estoy, porque siempre fue la vida de Pablo fuerte, grande, grande. Aún cuando sabía que de aquí no iba a salir vivo, sabía que la mejor arma, el, el mejor material que podía tener en sus manos era el pergamino, era la palabra de Dios. Te dije, eh, te dije a ti, amigo, que nos escuchas, si tú te has sentido solo si aún escuchando tus prédicas a través del internet, a través del Facebook, si tú sientes que te has enfriado en tu vida cristiana, si tú sientes que, que se han alejado de ti, que ya no sientes ese calor en la iglesia, que, 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 que bueno, dices, ¿cuándo va a acabar esto? ¿cuándo va a pasar esto? O yo te digo, hazlo de Pablo, haz lo que Pablo hacía, anhelaba y pedía, Trae tus pergaminos, agarra tu Biblia, lee la palabra de Dios. Sabes que muchas veces la palabra del Señor nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de santificar el día de reposo. ¿Sabes por qué el Señor en varias ocasiones de la Biblia nos dice, acuérdate? Porque somos hombres, porque olvidamos las cosas fácilmente y por eso es que necesitamos estar hoy como Pablo y decir tráeme los pergaminos, tráeme el libro, tráeme la Biblia, me siento solo, tengo frío, casi me siento desamparado, olvidado. No puedo trabajar en el ministerio, estoy aquí encerrado, quisiera estar, no sé, en el templo eh, acomodando sillas, quisiera estar en el templo tocando una guitarra, quisiera estar en el templo dándole la bienvenida a la gente nueva, quisiera salir a predicar, repartir este, folletos, pero no puedo porque la situación en la que estoy ahora debo de estar encerrado. Pablo estaba igual, pero pedía lo mejor Pedía los libros y los pergaminos. Sabía que era la palabra viva. Sabía que era la palabra en la cual le iba la vida misma. Amigo, tú que nos escuchas, ¿te has sentido solo? ¿Te has sentido abandonado? ¿Sientes frío no solo el físico, sino en tu corazón? Háblale. Háblale a un hermano de la iglesia. Ahora hay muchos métodos por los cuales nos podemos comunicar con la gente, un mensaje de texto, una llamada, un messenger, háblale a alguien, ¿sabes qué? No está, no te sientas mal si necesitas hablar con un amigo, si necesitas hablar con un hermano, eso sí, que sea un hermano en Cristo, que sea un hermano que sepas que te va a fortalecer, que sepas que lo que te hable, que sepas que cada palabra, cada exhortación, cada ánimo viene con la sabiduría de, de Dios. Pablo lo hacía, mira en el versículo 21 del mismo capítulo, Pablo vuelve a decir por, por tercera vez, dice en el versículo 21, procura venir antes del invierno. Mira, Pablo estaba, era un hombre, era un hombre con necesidad, era un hombre solo, no es bueno que el hombre esté solo y aquí Pablo lo está manifestando ciertamente, él necesitaba, ver a su hijo Timoteo, ver a, ver, a, ver, a, ver a su hermano de la fe, ver al hombre que le iba a encargar muchas cosas y que sabía y estaba completamente convencido que Timoteo iba a hacer lo que Pablo le decía, porque era un hombre con una fe no fingida. Procura venir antes del invierno, ¿sabes qué por qué? Porque si ahorita hace frío, imagínate en el invierno va a ser más frío. Tráeme mi capote, porque ahorita hace frío, pero el frío va, va a ser más crudo todavía. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios necesitamos no enfriarnos necesitamos no perder la comunicación con nuestros hermanos de la iglesia necesitamos no dejar de ver las transmisiones a través de Facebook, a través de Instagram a través de Youtube necesitamos, somos seres humanos, necesitamos el calor humano, necesitamos la sabiduría de la palabra de Dios, necesitamos la oración necesitamos, somos hombres que no podemos estar solos y que no estamos solos hoy te digo acuérdate acuérdate no estamos solos no estás solo amigo que me escuchas no estás solo no estás abandonado no estás ahí sin hacer nada no estás castigado no el señor nos ha traído a todos un confinamiento en el que estamos en nuestras casas y en el que nos podemos sentir atados y, y, y quisiéramos hacer más pero ya no podemos Ahorita no podemos, llegarán el tiempo en el que lo podamos hacer, pero mientras, si estás triste, si estás solo, si sientes un frío en tu alma, busca a los hermanos de la iglesia, busca a las hermanas, busca el abrigo, busca el calor humano, busca la palabra de Dios, lee tu palabra, lee tu pergamino, lee tus libros, cúbrete. Dice en el versículo 17, por último, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui, fui librado de la boca del león. Pablo, hasta el último momento, sigue hablando de que el Señor está a su lado, de que el Señor le dio fuerzas. Hasta el último momento, ¿sabes que Pablo no olvida las maravillosas intervenciones de Dios en su vida. Pablo no deja de recordar que Dios viene y da fuerzas al cansado, que Dios viene y da fuerzas al que está en pruebas y en tribulaciones. Dios... Siempre está del lado del que está predicando su palabra, del que está al servicio del Señor, del que está trabajando, del que procura hacer el trabajo para el Señor, no importando cuántos argumentos se levanten, no importando cuántos obstáculos, el Señor está con aquel que se dispone a hacer su obra, así que hoy yo te encargo hermano, hoy yo te animo, yo te exhorto y te digo hermano, si te has sentido solo, no, hermano, ven, ven al Señor, ven a la iglesia, a una iglesia virtual ahora, ven a una iglesia en la que somos iglesia en nuestra casa. Ven al lugar donde se habla la palabra de Dios, busca, no te dejes caer, no estás solo, no caigas en depresión, la depresión no existe en el Hijo de Dios porque nunca estás solo un Hijo de Dios, porque un Hijo de Dios tiene dirección, tiene su, su lámpara está prendida porque el Señor está con él y como dijo Pablo, el Señor está de mi lado y me da fuerzas para que por mí sea cumplida la predicación así que hoy yo te animo y te digo en este tiempo de frío, en este tiempo de soledad, en este tiempo de aislamiento, recuerda al apóstol Pablo que le decía a su hijo amado Timoteo, ven pronto a verme tienes alguien a quien tú amas a quien tú aprecias y quieres hacerle una llamada y decir: hola, ¿cómo estás? oye, ora por mí Y si no estás en esa posición, oye, ¿sabes que tú puedes ser el timoteo? Que tú también puedes llamar a un pastor, a un líder, a un hermano, a tu papá espiritual, a tu madre espiritual y decirle, oiga, ¿cómo está? Bien, ora por mí. Quiero que ores por mí. O lo contrario, ¿sabes qué? Quiero orar por ti. Te llamo para saber cómo estás. Te llamo para saber qué, qué ha hecho el Señor contigo quiero bendecirte, iglesia estamos en tiempos de soledad, de aislamiento, de frío, pero sabes que por eso somos iglesia, somos iglesia para estar unidos, somos iglesia para llamarnos, para hablarnos y si tenemos que decir oye ven pronto a verme, ven, ven, antes del invierno, ven, hagámoslo iglesia, en tu iglesia, en la familia de la fe, en la familia de Cristo, está la bendición del Señor. Pero tú también puedes ser bendición, hermano. Así que Dios te bendiga. Espero que este mensaje lo tomes, lo vivas y no te separes de la iglesia que en este momento se están transmitiendo a través de... YouTube, de Facebook, de la manera en la que se nos predica la palabra, pero es momento de estar en nuestra casa y estar recibiendo la palabra de Dios ahí. Dios te bendiga, hermano.